0: Hi, hier ist Anna mit einer neuen Folge Insights. Diese Folge richtet sich an alle Studierenden und die, die es irgendwann nochmal tun wollen. Denn in der heutigen Folge dreht sich alles um das Thema wissenschaftliches Arbeiten. Dazu spreche ich mit Katja Starken, Dozentin für wissenschaftliches Arbeiten an der HSBA. Katja beantwortet eure gestellten Fragen zur Vorbereitung, zur Organisation und zum Kolloquium. Und obendrauf gibt es noch ein paar Tipps und persönliche Erfahrungswerte. Viel Spaß bei der Folge und viel Erfolg beim Schreiben eurer Abschlussthesis. Moin Katja, ich freue mich, dass du da bist.
1: Super, danke, ich freue mich auch. <lacht>
0: Und wir fangen bei Studentenfutter üblicherweise immer mit fünf schnellen Fragen an, die Sie dann einfach einmal aus dem Bauchgefühl heraus beantworten, so ein bisschen als Eisbrecher zum Anfang. Und die erste Frage wäre: Bier oder Wein? Wein. Lehren oder lernen? Oh. Kann
1: <lacht> <lacht> ja, man das eine oder das andere lehren?
0: <lacht> Altes oder neues HSBR-Gebäude?
1: Im Moment noch altes HSBA-Gebäude. Im neuen war ich noch nicht so oft.
0: Das geht mir genauso. Geht wahrscheinlich jetzt allen so. Dann, wenn Sie jetzt nicht in Hamburg wohnen würden, wo würden Sie dann wohnen?
1: Ach, da bin ich ganz mainstream. In New York würde ich dann wohnen.
0: Das kann ich gut verstehen. Und dann zu guter Letzt noch Ihr Traumjob als Kind.
1: Traumjob als Kind. Ich glaube, ich wollte Ärztin werden.
0: Wahrscheinlich war es nicht Dozentin, so als hm? kleines
1: Kind. Nee, das ich, mit, ich glaub, Vielleicht wollte ich mal Lehrerin werden, das kann sein. Aber das habe ich ziemlich schnell aufgegeben
0: <lacht> Dann haben Sie das auch schon geschafft mit den fünf schnellen Fragen. Und dann wäre es super, wenn Sie sich vielleicht einfach einmal kurz selber vorstellen können. Das heißt, Ihre persönlichen mhm. Erfahrungen, Ihr Werdegang und wie Sie mhm. eigentlich zum wissenschaftlichen Arbeiten
1: gekommen sind. ja Ja, also ich bin Katja Starken. Ich bin seit viereinhalb Jahren ungefähr an der HSBA und unterrichte hier eigentlich quer durch viele Semester, nämlich pro, also ABWL am Anfang oder MBBA, das englische Äquivalent, ich unterrichte Projektmanagement, strategisches Management, Organisation und wissenschaftliches Arbeiten. Und ähm, das ist eigentlich ganz schön, weil ich die Studierenden meistens eben nicht nur einmal sehe, sondern irgendwie so ein bisschen mitkriege und mitbegleiten darf, wie sie sich entwickeln, bis es dann nachher zur Bachelorarbeit kommt. Und das mag ich sehr. Ähm, Werdegang, ich habe selber damals noch im alten System einen Diplombetriebswirt gemacht, an der Fachhochschule in Düsseldorf in BWL. Und habe dann damals gedacht, ach, das reicht mir noch nicht und wollte ganz gerne ins Ausland und bin dann aber erstmal nach Hamburg gekommen und habe hier einen Master gemacht in europäischer Unternehmensführung an der Uni Hamburg und bin von da aus dann nach Newcastle an meine englische Uni und habe da noch einen zweiten Master gemacht in International Business Administration, die hingen so ein bisschen zusammen. Und ehrlich gesagt habe ich das da sehr genossen und habe da eigentlich erst aus meiner Sicht so wirklich gelernt, was wissenschaftliches Arbeiten ist oder bin überhaupt damit in Berührung gekommen. Weil damals war das FH-System sehr verschult. Ne? Also wir haben nicht eine Hausarbeit geschrieben, sondern ausschließlich Klausuren. Mhm. Und als ich dann da fertig war, hatte ich auch das Glück, dass ich eben sehr inspirierende äh, Professoren und Professorinnen hatte und hatte dann schon Lust eigentlich zu promovieren und habe dann aber gedacht, nee, so ein BWLer mit drei Uni-Abschlüssen und dann irgendwie noch ein PhD obendrauf. Wer soll dich jemals irgendwie einstellen? Und hatte ehrlich gesagt auch kein Geld mehr. Und deswegen bin ich dann erstmal zurückgekommen nach Deutschland und habe als Unternehmensberaterin bei PricewaterhouseCoopers angefangen. Und da war ich dann einige Jahre, bis ich das nötige Kleingeld zusammengespart hatte und die nötige Erfahrungen gesammelt habe und gedacht habe, so jetzt, bin ich irgendwie wieder in der Lage, wieder zurückzugehen. Und dann bin ich damals ins Sabbatical gegangen und bin zurückgegangen nach England an meine Uni und habe dann äh, mit der Promotion begonnen und habe mich bewusst für den PhD, den Doctor of Philosophy entschieden, der einen sehr starken wissenschaftlichen Anspruch oder Schwerpunkt hat. Weil in England gibt es dann auch noch den DBA, das ist der Doctor of Business Administration, der ist weniger wissenschaftlich, aber ich wollte das ganz gerne. Und ich glaube, ich arbeite einfach, ich bin an sich tendenziell ein bisschen unstrukturiert, ein bisschen chaotisch gerne auch mal. Und umso mehr schätze ich irgendwie Struktur, die mir hilft, irgendwie meine Gedanken und so in eine gewisse Bahn zu lenken. Und daraus, <lacht> Entschuldigung, hat sich das auch ergeben, dass ich einfach sehr gerne wissenschaftlich arbeite. Und durch die Doktorarbeit ist das eigentlich noch stärker geworden. Also dieses methodische Arbeiten, was viele Leute gar nicht mögen oder wenig mögen, sehr anstrengend finden, So, das ist gerade das, was mir irgendwie sehr viel Spaß macht. Ja, und dann bin ich wieder zurückgekommen und habe noch ein paar Jahre gearbeitet. Also insgesamt 20 habe ich letztens mal gesehen, erschreckenderweise, aber nicht alles dann rein in der Beratung. Und dann habe ich in England schon unterrichtet und war teilweise in England an der Uni und habe dann aber die Chance bekommen, an der HSBA was zu machen. Und äh, ja, und da habe ich äh, immer mehr so dazu bekommen an Kursen und irgendwann dann auch äh, wissenschaftliches Arbeiten. Und das macht mir sehr viel Freude. Und äh, bei den Studierenden, ja, weiß ich nicht. Manchmal ähm, habe ich welche da, oder sind viele dabei, die das irgendwie auch gerne machen. Aber es gibt auch viele, die so ein bisschen vielleicht, nicht Angst, aber so ein bisschen, ja, so eine Hemmschwelle haben. Und ähm, ich versuche irgendwie beim wissenschaftlichen Arbeiten im Kurs und auch in der Betreuung der Bachelorarbeiten ebenso vielleicht den Studierenden so ein bisschen über die, das ist zumindest mein Anspruch, irgendwie zu versuchen, mein Bestes zu geben, den Studierenden zu helfen, irgendwie ähm, Lust auf das Thema zu haben und irgendwie über diese Hemmschwelle hinwegzukommen oder die abzubauen. Ja.
0: Ja, sehr schön. Ich glaube, wir freuen uns auch alle, dass wir sie an der Hand haben und ähm, uns mal ein paar Fragen stellen
1: können. Das freut mich wiederum.
0: Dann hätte ich noch eine Frage. Wie lange haben Sie denn Ihrer Doktor an Ihrer Doktorarbeit geschrieben und worüber haben Sie Ihre Doktorarbeit
1: geschrieben? Oh wow, also das hat insgesamt sieben Jahre gedauert. Ich habe aber auch irgendwie zwischendurch gedacht, ich müsste wieder arbeiten gehen und Kinder kriegen. Also ich habe so ein paar Umwege genommen. Ja, und okay, ich habe, ja, das war irgendwie alles nicht so einfach. So normalerweise würde man, glaube ich, wenn man es in Vollzeit macht, braucht man zwischen drei und vier Jahre für den PhD. Und ich habe halt äh, insgesamt sieben Jahre dann gebraucht. Und ich habe geschrieben über ein Thema innerhalb der Unternehmensberatung, über Wissensgenerierung, Knowledge Creation mhm. und habe mir angeschaut. Also es ist auch etwas, das war das Thema, was ich mir am Anfang vorgenommen habe. Und da ist dann irgendwie ein bisschen was anderes daraus geworden. Und das finde ich eben so interessant, auch am wissenschaftlichen Arbeiten, weil ich irgendwann ähm, festgestellt habe während meiner Interviews, dass ich ganz wichtige Faktoren oder einen ganz wichtigen Faktor bei der ganzen Sache nicht betrachtet habe. Und das war das Thema Gender. Und wenn mich vorher jemand gefragt hätte, so wie stehst du denn zu Gender-Themen, hätte ich immer gesagt, oh nee, lass mal irgendwie. Aber ähm, das ist so draus geworden. Und das fand ich eben auch sehr interessant, sodass das, diese Geschichte so wächst und dann auch in Themenbereiche geht, die vielleicht von Anfang gar nicht so absehbar waren.
0: Ja, spannend. Damit wären wir nämlich auch schon bei unserer ersten Frage und das ist auch eine sehr gerne gestellte Frage vor der Bachelorarbeit. Oh mm -hmm. uh, ja. Und zwar, wie finde ich eigentlich das richtige Thema für meine These?
1: Also es gibt ja verschiedene Wege. Ne? Es Von mir aus meiner Sicht nicht ganz so ein günstiger Weg, kommt dabei immer auch so die Umstände an, ist ein Thema vom Unternehmen genannt zu bekommen. Ja, es sei denn, irgendwie man merkt, oh krass, das ist genau mein Thema, irgendwie bin ich selber gar nicht drauf gekommen, finde ich super. Aber das finde ich ist so ein bisschen schwierig, ähm, ein Thema genannt zu bekommen und dann daran sich halten zu müssen, weil ein ganz wichtiger Faktor bei jeder wissenschaftlichen Arbeit, Bachelor, Masterarbeit oder was auch immer, ist, dass man einfach auch sich für das Thema interessiert. Also man sollte sogar für das Thema eigentlich brennen, weil sonst geht einem vielleicht irgendwann so auf dem Weg mal so ein bisschen die Lust verloren. Ich glaube, der beste Weg ist einfach, und das ist was, was ich auch, glaube ich, immer versuche, so rüberzubringen, früh genug anzufangen, sich nach einem Thema umzuschauen. ja, Einfach so ein bisschen die Antennen aufzustellen und so ein bisschen links und rechts zu gucken. Vielleicht, wenn man eine Zeitung liest oder wenn man mal irgendwie ein Fachjournal oder eine Fachzeitschrift liest, einfach nochmal mit einem anderen Auge drauf zu gucken und ein bisschen bewusster dafür zu sein, so gibt es hier ein Thema, wo irgendwie was, was mich interessiert, wo irgendwie Raum ist und wo ich auch vielleicht intern, also ne, mir vorstellen kann im Unternehmen, das Thema macht Sinn. Ja, oder halt, ich gucke mich wirklich im Unternehmen um und gucke, was sind da für Themen, die gerade wichtig sind. Ja, da habe ich immer viele, die irgendwie gesagt haben, ja, und dann hatten wir so eine Rede vom CEO oder der hat irgendwie so eine Message rumgeschickt und darin hat er gesagt oder sie hat gesagt, das und das Thema ist ganz hoch oben bei uns ähm, auf der Agenda. Das sind natürlich dann so die ganz typischen Themen, Digitalisierung, ja, New Work oder solche Themen. Und dann sich damit zu beschäftigen und zu überlegen, irgendwie kann ich da, brauchst irgendwas machen? Ja, und eine gute Möglichkeit ist auch wirklich immer zu überlegen, wo möchte ich später mal hin? Ja, also zum Beispiel so ein bisschen zu überlegen, wo will ich in Zukunft arbeiten? ja Und dann zu gucken, kann ich ähm, mich vielleicht interessant machen mit der fertigen Arbeit irgendwann, aber eigentlich noch besser? Kann ich jetzt schon Kontakte knüpfen und kann ich dieser Abteilung oder diesem Bereich wirklich Mehrwert liefern durch meine Arbeit? so Das sind immer so die Wege. Und einfach, glaube ich, auch so eine Kombination ja, in der Hochschule die Augen und Ohren offen halten, ja, vielleicht auch mal irgendwie das Gespräch suchen mit einem Professor, mit einer Professorin, die vielleicht in dem Themenbereich ähm, unterwegs sind, wo man sich grundsätzlich vorstellen könnte, eben was zu machen.
0: Ich glaube auch, man kann einen eigentlich immer nur ermutigen, auch zu fragen. Also okay. ich finde das spannend, wie sieht das denn aus? Und ja. das habe ich auch selber total jetzt gelernt bei meiner Themenfindung, dass ich gesagt habe, es muss nicht das gleich das fertige Thema dastehen, sondern man kann auch einfach darüber reden mhm. und nachfragen. Und dann mhm. findet man noch schon seine Nische.
1: Ja, und das ist alles immer früh genug, weil so ein Thema, das ist meine Erfahrung, es gibt Leute, die irgendwie sehr nur unter Zeitdruck arbeiten können. Das kenne ich auch, ja dass so lange irgendwie die Deadline nicht in Sicht ist, irgendwie habe ich, ja, hab ich immer was Besseres, was ich zu tun habe. Aber dass die Themenfindung an sich, die ist nicht, ich setze mich nicht irgendwie hin und habe äh, am nächsten Tag ein Thema, ja, sondern das ist wirklich was, mit dem ich auch mal eine Weile durch die Gegend laufe und dann auch mal Zeit haben muss, um zu überlegen, nee, das ist vielleicht doch nichts und dann gehe ich zum nächsten Thema. Ja, und das hat man nicht, wenn man irgendwie äh, anfängt, sich im Januar Gedanken zu machen, äh, was irgendwie ein gutes Thema wäre.
0: Ja, auf jeden Fall. Und quasi in der gleichen Denke nochmal, weil da habe ich auch gemerkt, dass relativ viele von meinen Kommilitonen und auch ich äh, meine Schwierigkeiten damit hatte. Und zwar, was sollte man bei der Formulierung einer Forschungsfrage unbedingt beachten?
1: Dass sie in der, ja, also in der, es gibt einmal die, den Titel der Arbeit. ja. Ähm, da sollte man ähm, auf jeden Fall versuchen, so weit wie möglich den ziemlich deutlich reinzukriegen, ja, dass ähm, man ähm, sehr spezifisch ist, womit man sich beschäftigt, weil viele Themen sind ja sehr breit und was man eben vermeiden sollte, ist, dass man mit der Forschungsfrage äh, Erwartungen ähm, irgendwie ja, beim, beim Leser, beim Erstgutachter, beim Zweitgutachter irgendwie schürt, die man nachher nicht halten kann. Also es ist mindestens, es ist sehr schwer, das alles in der Forschungsfrage zu zentrieren, aber es sollte relativ klar werden, was in Scope ist und eben auch, was out of Scope ist. Ja, weil es ist immer, wenn man anfängt mit der Forschungsfrage, ist die immer zu groß. Ja. Ja, und, ähm, ja, und das ist einfach auch ein bewusster Prozess. Und da sollte man eben auch ganz klar sein, dass nachher, keiner kommen kann und sagen kann, ich habe aber das und das von deiner Arbeit erwartet und das konntest du gar nicht halten. Ja, oder das war dann gar nicht im Scope. Warum denn nicht? Ja. Und ähm, was ich auch wichtig finde, ist, dass man ähm, an irgendeiner Stelle im Titel oder vielleicht in so einem Subtitle schon mal sagt, ob es eine quantitative oder qualitative ähm, Arbeit ist. Ja, weil es durchaus eben auch da Erwartungen gibt und Geschmäcker, ja, die vielleicht eher qualitativ arbeiten mögen und andere Erstgutachter, Erstgutachterinnen und zwar gutachter mögen vielleicht lieber äh, quantitative Geschichten. ja Und das ist auch, finde ich, wichtig, um einfach so ein bisschen Expectation-Management zu betreiben. Das ist auf jeden Fall
0: ein guter Tipp. Und da wäre auch gleich die nächste Frage, würde daran anknüpfen, und zwar, wie finde ich die richtige Methodik für mich, aber auch für meine Thesis, also quantitativ oder qualitativ?
1: Mhm. Wir machen ja am Anfang des wissenschaftlichen Arbeitens, machen wir eine Slide, da gucken mich alle Studierenden <lacht> relativ puzzelt an. Das ist die, wo wir über die Philosophie reden. Ja, also dieses praktisch die Metaebene dessen, ob ich quantitativ oder qualitativ arbeiten will. Und ich hoffe immer, dass wenn wir da durch sind, durch dieses Slide, dass irgendwie sowas in Gang gesetzt wird. Man muss das gar nicht so im Detail verstehen, aber eigentlich hat, glaube ich, jeder von uns eine Tendenz, ähm, ob er eher jemand ist, der ein Statement liest und sagt, ja, so ist das, ja, oder ob er eher sagt, na nee, ja, gut, das ist jetzt nur eine Meinung, ich interessiere mich aber eher noch für differenzierte Meinungen und ich möchte vielleicht auch noch mal mehr in die Tiefe gehen. ja, Und das mit der einen Meinung spricht, geht oftmals so in quantitativ, ja, ich will regeln, ich, ich mag regeln ist, ne, oder nee, ich brauche nicht unbedingt eine Regel und ich bin jetzt nicht so erpicht darauf, dass da am Ende jetzt eine neue Theorie rauskommt, sondern ich möchte eigentlich in, in die Tiefe verstehen, was wichtig ist, das ist das eine. Und dann ist es eben auch eine, so eine Persönlichkeitsgeschichte, ob ich eben Lust habe, mich äh, oder denke, dass ich das kann, mich hinzusetzen mit Leuten, die ich vielleicht gut kenne oder nicht so gut, die aber vielleicht ein Vorgesetzter sind, ja, und solche Leute zu interviewen. Ja, wenn man sich damit einfach nicht wohlfühlt, dann ist sicherlich eine qualitative Methode, muss man nochmal mal drüber nachdenken. Und auf der anderen Seite, quantitativ, klar, wichtig ist, am wichtigsten ist, was man selber für ein Verständnis hat, aber wenn halt man quantitativ arbeitet, dann muss man eben auch Lust drauf haben, das auszuwerten, ja. Statistik, statistische Mittel zu benutzen ja. und es soll nachher nicht zu einer deprimierenden Geschichte oder frustrierenden Geschichte werden, weil man das Gefühl hat, es geht hier gar nicht mehr ums Thema, sondern nur noch um Statistik. Es gibt Leute, die können das super, die haben ja ganz viel Lust drauf und andere haben da keine Lust drauf und ich glaube, da sollte man sich schon nachrichten. Ja, und ähm, ich würde immer denken, so ein bisschen was über die Methodik zu lesen, und im wissenschaftlichen Arbeiten einfach dabei zu bleiben, wenn wir darüber reden. Ja, was ist Teil des quantitativen Arbeitens? Was ist Teil des qualitativen Arbeitens? Und dann, glaube ich, haben, wenn, wenn ich dann schon mal nachfrage in den Kursen, dann gibt es schon eine relativ klare Tendenz. Und ich glaube, sie haben ja zumindest in Marketing auch schon mal empirisch gearbeitet. Ne? Und ich glaube, das sind eben auch Erfahrungen. deswegen, die meisten haben da eigentlich schon eine Stellung zu. Es bietet sich auch manchmal so ein Mixed Method Approach an, je nach Thema, ähm, und da kann man so ein bisschen von beiden was mischen. Aber ich glaube, es ist wirklich eine, eine Persönlichkeitsgeschichte. Da muss man, ich, sollte man wirklich darauf hören, ähm, zu welcher Methodik man mehr tendiert und nichts machen, was man sich gar nicht vorstellen kann.
0: Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, auch immer ein bisschen bei sich zu bleiben und auch sein so Bauchgefühl zu hören und nicht selbst irgendwelche Erwartungen an einen zu stellen in der Bachelorarbeit, die man nicht realistisch hm. erfüllen könnte.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Was präferieren Sie denn? Also sind Sie eher quantitativ oder eher
1: qualitativ? Ich bin voll und ganz qualitativ. Also ich habe quantitativ gearbeitet während meiner Masterarbeit und ähm, fand das sehr schwierig, ja, weil ich eben zwar gerne strukturiert arbeite, aber dieses Statistische, das ist mir sehr schwer gefallen. Auf die Ergebnisse fand ich nachher super. Und als ich es da geschafft hatte, obwohl ich da sehr viel, glaube ich, sehr viele Leute in meinem Open übermäßig strapaziert habe, weil ich mich immer so lange ge genervt habe und gesagt ich brauche Hilfe, ich brauche Hilfe, bis dann irgendwie jemand gesagt hat, okay gut, ich helfe dir bei dieser Auswertung. Ja. Und ich fühle mich aber, also ich bin in der Meinung, wenn ich qualitativ arbeite, wenn ich mit Leuten zusammensitze und in die Tiefe spreche, dass ich viel mehr lerne und ähm, das, was ich als Ergebnis rausbekomme, viel mehr Wert hat, als das, was man quantitativ macht. Aber ich finde es auch wichtig, selbst wenn man eben selber eine Tendenz hat, das eine ist nicht besser als das andere. Ja, er ist eine verschiedene Herangehensweise und beide haben ihre Daseinsberechtigung, eignen sich für verschiedene Themen und für verschiedene ja, Researcher-Persönlichkeiten praktisch.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich muss sagen, ich habe mich damit auch sehr schwer getan, also ob ich qualitativ oder quantitativ forschen möchte, weil ich zum Beispiel gerne auch mit Leuten rede, auch zum Beispiel jetzt hier bei Studentenfutter ja gerne Interviews mache. Ähm, auf der anderen Seite aber auch total gerne Statistik mochte in der Uni mhm. und auch gerne so ein, ich sag mal so ein Pfad habe, an dem ich mich lang kann. Mhm. Deshalb hat das bei mir zum Beispiel ganz lange gedauert, bis ich mich wirklich entschieden mhm. habe, was ich mache. Und wofür haben
1: Sie sich jetzt entschieden?
0: Qualitativ, aber eher okay. wegen der Datengrundlage.
1: Ja, ja, das ist eben das Nächste. Ne? Das muss halt alles irgendwie zusammenpassen. Aber wenn man dann sich das Thema anguckt und sagt, ach, das ist eigentlich mehr qualitativ, da gibt es aber trotzdem meistens eine Möglichkeit zu sagen, ich gestalte das vielleicht erstmal quantitativ, ja, mache vielleicht erstmal eine Umfrage, um irgendwie zu sehen, okay, was ist denn hier so die breite Meinung oder was sind wie sieht denn die Realität äh, über eine größere ähm, Menge so aus, irgendwie über ein größeres Feld. Und dann kann ich ja immer noch sagen, okay, und jetzt möchte ich aber das, was ich da irgendwie als Ergebnis bekommen habe, nochmal tiefgründiger irgendwie, den möchte ich nochmal auf die Spur gehen. Und das kann ich ja dann in Interviews auch tun. Ne? Und ich glaube, da gibt es einige, die ne, so gar nicht jetzt unbedingt so auf eine Seite. Also gibt es, glaube ich, viele, die ganz extrem sind. Und aber es gibt aber auch viele, die sagen, nö, ich kann mir beides vorstellen.
0: Ja, glaube ich auch. Was sind denn Ihrer Meinung nach die häufigsten Fehlerquellen beim wissenschaftlichen Arbeiten?
1: Erstmal so, zu spät anfangen, sich damit zu beschäftigen, wie jeder nachher so, ähm, also ob ne, jemand die Woche vor der Abgabe irgendwie die ganze Nacht durcharbeitet, das ist wirklich ja eine Persönlichkeitsgeschichte, aber ähm, viele fangen trotzdem zu spät an mit der Themensuche und man darf eben, also es ist mehr so Planungsfehler. Das ja, ist wie beim Projektmanagement. Die meisten Planungsfehler <lacht> passieren schon in der Planung. Dass man einfach, man muss im Kopf behalten, man hat vielleicht Zeit bis, weiß ich nicht, April oder so. Aber wenn man empirisch arbeitet, und das machen ja fast alle, außer wenige Ausnahmen, zumindest in dem Bereich, in dem ich unterwegs bin, strategisches Management, dann muss man bedenken, dass man eben diesen Zeitplan nicht ganz unter Kontrolle hat. Ja, wenn man irgendwie besonders interessante Leute interviewen möchte, dann sind die auch besonders begehrt und ähm, die haben eben nicht morgen Zeit in der Regel, wenn man sie irgendwie fragt ähm, und dann so ein bisschen spät dran ist. Und deswegen empfehle ich immer diese Rückwärtsplanung, ja, dass man, uns, dass man erstmal rückwärts plant, um sich zu verdeutlichen, okay, so viel Zeit ist das gar nicht, weil äh, je nachdem A-Track, B-Track hat man ja auch noch verschiedene Aktivitäten an der Uni in der Zeit, in der man schreibt und dass man eben sagt, okay, ich will eigentlich so früh wie möglich Interviews machen, damit ich das schon mal safe habe. Ja, alles andere kann ich, also ne, je nachdem, was ich als empirische Methode mache, aber das, wo ich von anderen abhängig bin, dass man das so früh wie möglich einplant, also mit einem großen Puffer, weil, solange man die Interviews nicht hat, kann man dann irgendwann nicht mehr weitermachen. Ja, und ich glaube wirklich, die Planung, ähm, Ja, viele, also wo viele irgendwie ein Problem mit haben, und das ist auch ganz verständlich, ist irgendwie die Eingrenzung der Literatur. Na, wirklich zu sagen, was ist relevant, ja und ähm, ich sage immer so, ich weiß nicht, ob es wirklich hilft, aber das zumindest, äh, wie teile ich immer mit den Studierenden zu sagen, bei allem, was ich geschrieben habe, muss ich mir eigentlich nachher die Frage stellen, so what, ja, trägt es irgendwas dazu bei, weil man denkt manchmal, oh, das muss ich aber auch noch erzählen, das habe ich gelesen, das ist interessant und deswegen wahrscheinlich ist es so eine literature review und so theoretischer Teil ist am Anfang immer größer und da muss man mit ein bisschen Abstand da nochmal zurückgehen und was, ich glaube ich, auch was wichtig ist und was viele nicht bedenken, ist, ähm, das ist so eine Art von Arbeiten. Da gibt es einfach auch mal einen Tag, also es gibt Tage, an denen schreibt man vielleicht drei, vier, fünf Seiten und dann gibt es mal einen Tag, da kriege ich nicht fünf Sätze zusammen. Ja, Und dass man sich einfach in seiner Planung äh, Puffer mit einplant, dass man dann einfach auch mal sagen kann an so einem Tag so, und jetzt lasse ich es auch erstmal liegen und dann trinke ich vielleicht erstmal eine Flasche Rotwein <lacht> oder vielleicht zum Anfang ein Glas, ja? dass man sich selber diese Zeit gibt. Und ja. was man oft sieht, ähm, da hat jetzt nicht jeder die Wahl, aber ich kann nur empfehlen, wenn man die Wahl hat, dass man ähm, sich freistellen lässt, ja, zumindest für eine ganz intensive, also für eine intensive Schreibzeit, weil wenn man immer nur, also ich habe auch schon Arbeiten gesehen, da waren ähm, ein Student vorletztes Jahr, der war gar nicht freigestellt. und hat eine super Arbeit geschrieben. Ja, aber ich glaube, das sind eher die Ausnahmen. In der Regel, finde ich, sieht man schon, ob jemand am Stück schreibt oder ob jemand zweimal die Woche sich irgendwie zwei, drei Stunden hinsetzt und dann eine Woche später wieder anfängt. Und vor allem müssen Sie auch erst mal wieder, was habe ich letzte Woche geschrieben? In welchem Kontext habe ich das geschrieben? Ja, und wenn Sie die Möglichkeit haben, kann ich nur empfehlen, sich auch wirklich freistellen zu lassen. Das ist so meine Empfehlung. Und ja, ist kein bewusster, oder wie oft ein Fehler bewusst, aber ich finde es ganz wichtig, manche arbeiten haben so unnötige formale Fehler, ja, Kommasetzung, dann ist irgendwas nicht in der richtigen Reihenfolge. Und das finde ich im strategischen Management, können wir da nochmal drüber reden, ja, das strategische Management ist ja dann auch so einfach, wo man einfach nochmal sagt, hier, jetzt gucken wir uns das nochmal zusammen an, das ist ja eine gute Vorbereitung, aber es ist einfach schade, wenn in der Bachelorarbeit ähm, durch sowas vom Inhalt abgelenkt wird. Ja, da ist einfach der Anspruch, dass das fehlerlos ist. Ja, es ist immer, das ist der Klassiker, wenn man in seine gedruckte Arbeit guckt, dass dann irgendwann, ich habe auch mal Angst gehabt, die zu lesen, weil irgendwo ist dann doch ein Fehler. Ja. Und das ist aber total okay. Ja, aber wenn überall die Kommasetzung falsch ist, wenn ähm, Vorgaben nicht eingehalten werden, das stimmt einen äh, Erstgutachter und einem Zweitgutachter nicht unbedingt positiv. Ja. Darauf einfach achten. Ja, aber ich glaube, das ist machbar. Ja, das ist keine große Kunst, es ist einfach nur nervig. Ja, aber das sollte man schon irgendwie investieren, die Zeit und die Mühe. Und dann hat, also wenn es irgendwie formal schon gut aussieht, dann hat es schon mal einen guten Eindruck.
0: Das glaube ich auch. Und auch gerade Rechtschreibfehler mit allen möglichen Programmen, die wir haben, sollten eigentlich ja. nicht mehr
1: gemacht werden. Ja, ja denke ich eigentlich auch.
0: Aber ich finde, dass, also sich am Ende nochmal die Frage zu stellen, so what, das ist ein sehr guter Tipp, den man auf jeden Fall mitnehmen kann. Weil mir persönlich fällt es zum Beispiel auch immer schwer, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren und mhm. denkt dann immer, okay, das ist alles irgendwie wichtig und ich habe ja. das alles gelesen und muss das jetzt auch zeigen. Genau, zeigen,
1: genau. Ja. Was
0: meistens gar nicht der Fall ist.
1: Ja, wir sprechen zum Beispiel wissenschaftlich im Arbeiten, gibt es so eine Übersicht, wo wir mal so ein Beispiel zeigen, wie man trotzdem äh, in so einem Zeitstrahl praktisch in der Darstellung zeigen kann, ich habe das alles gelesen und ich weiß das alles, ja nur das passt hier nicht rein. Ja, und da, da gibt es schon Möglichkeiten, das auch zu zeigen. Ja, ich weiß, da gibt es noch die und die Themen. Und das ist sowieso, das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Tipp. Ähm, wenn etwas, also wenn Sie zum Beispiel strategisches Management, ganz einfach mal, wenn Sie äh, im strategischen Management irgendwie ein Thema behandeln, dann schreit es nach der Pestel-Analyse oder der SWOT-Analyse. Es gibt aber ganz viel Arbeiten, wo das vielleicht gar nicht unbedingt notwendig ist oder sogar einfach gar keinen Sinn macht. Und anstatt es dann einfach nur nicht zu machen, kann man dann auch mal sagen, ja, jetzt ne, müsste nach strategischem Ansatz vielleicht eigentlich eine SWOT kommen, die macht hier aber keinen Sinn. Ja, damit zeigt man dann, ich habe mich damit beschäftigt, ich habe mich aber aus gutem Grund dazu entschieden, das hier nicht aufzunehmen. Ja, sowas äh, ist irgendwie auch hilfreich. Und dieses klare Signposting, dieser rote Faden, ja wirklich immer zu sagen in jedem Kapitel so und jetzt mache ich das und das ja und nach einem längeren Kapitel am Ende ein Fazit zu machen das gibt schon einen ganz anderen Eindruck und das hilft auch irgendwie selber Gedanken zu strukturieren und dann merkt man vielleicht auch nochmal, wenn irgendwo ein Bruch drin ist wenn man nämlich das nicht hinkriegt ja? und ähm, auch mal eine gute Übung ist einem anderen ähm, über sein Thema also von seinem Thema zu erzählen und wenn einem das nicht gelingt dann ähm, muss man irgendwie sich nochmal vielleicht näher damit beschäftigen. Also das ja, ist vielleicht auch noch. Ist ein Das auch Tipp. ein
0: guter Tipp. Und auch ja. gerade dieses sich mit dem roten Faden, ich glaube, das hilft sowohl dann dem Prüfer beim Lesen, als auch einem selber, während man schreibt, dass man sich immer mhm. wieder noch mal vor Augen führt, so was will ich hier eigentlich machen.
1: Mhm. Ja.
0: Ähm, die große Frage, die sich aber ja auch immer viele stellen, ist dann nach aller Vorbereitung, nach der Themenfindung, Interviewpartner gesucht. Wie fange ich, wann und wie fange ich dann wirklich mhm. mit dem Schreiben an?
1: Ich würde gar nicht so ein großes Ding daraus machen, zu so sagen, oh, jetzt fange ich mit dem Schreiben an. Sondern, ähm, was wo ich es zumindest mache und was mir sehr hilft, um eben jetzt nicht so diesen großen Respekt zu haben vor Tag 1, jetzt schreibe ich, ist, dass man sich relativ früh schon eine Gliederung baut. Die kann erstmal sehr generisch sein. Die kann ich von einer anderen Arbeit übernehmen. Die muss auch noch gar keine aussagekräftigen Überschriften haben. Aber die mir hilft, zu der ich immer wieder zurückgehe, und die mir einfach gedanklich auch Struktur gibt und die mir das Gefühl gibt, ja, ich habe hier, ich entwickle so langsam eine Struktur, die immer mehr detaillieren. Und wenn ich was Interessantes lese, dann einfach schon mal in ein Kapitel, wo ich denken würde, ne, ins Workdokument, wo ich denken würde, hier gehört das hin, vielleicht einmal eine kurze Zusammenfassung schreiben. Und gar nicht irgendwie sagen, jetzt schreibe ich mein Literaturkapitel, also jetzt fange ich an, das alles zusammenzuschreiben, sondern irgendwann, ja, hinzugehen, okay, jetzt gucke ich mir mein Literaturkapitel an. Aber wenn man dann schon so kleinere Stücke, Textbausteine da hat ja, und die dann irgendwie verbinden kann, dann sitzt man nicht vor diesem weißen Blatt Papier. Ja, und so entsteht dann Stück für Stück ein Text. Und ähm, ich finde es halt immer schwierig, wenn man Literatur erstmal wieder ganz zur Seite legt und sagt, okay, und wenn ich schreibe, dann gucke ich mir das mal an. Ja? Sondern ich finde es viel einfacher. Und wenn es nur stichpunktartig ist, zu sagen im Dokument, hier, das habe ich gelesen und das ist interessant. Ja? Und das ist sowieso ähm, was, was ich allgemein empfehlen würde, ist, dass man sich wirklich eine Übersicht macht. Welche Autoren habe ich schon gelesen? Und was waren die wichtigen Punkte daraus? Weil es einfach viel einfacher, als wenn ich einfach nur noch dann irgendwann den Autor sehe und denke, Erstmal kann mir in der Literaturrecherche dann passieren, dass ich dann ein Autor das zweite Mal lese, ein bestimmtes Paper, und irgendwann denke, bin ich so gut, dass ich weiß, was hier als nächstes kommt? Nee, wahrscheinlich habe ich es schon mal gelesen. Ja? Und das vermeidet man damit. Und deswegen, ich würde dieses, jetzt schreibe ich, klar muss man irgendwann Zeit zur Seite packen und sagen, so jetzt werde ich konzentriert schreiben, aber idealerweise sitzt man da nicht von einem leeren Blatt Papier, sondern hat schon so Bits and Pieces, die man dann zusammenfügen kann
0: ich glaube, da hat es auch ganz viel Selbstorganisation einfach gefragt.
1: Ja. ja, und das ist am besten irgendwie alles in einem Dokument sammeln, sodass man eben nicht die 20 verschiedenen Dokumente hat, wo sich das alles versteckt. Aber ja. es ist, glaube ich, auch so ein bisschen, vielleicht ist das auch wieder, also das ist so meine Empfehlung, aber es gibt sicherlich auch Leute, die anders arbeiten und sich damit auch wohlfühlen. Also das ist ja wirklich immer so eine Charaktergeschichte. Ja, das glaube ich auch.
0: Ich glaube, es gibt auch einfach strukturiertere Leute und Leute, die nicht so viel Struktur brauchen zum Treiben. Mhm. Ja, ähm, ja. Aber egal, wie man es jetzt angeht und wir als Studenten denken ja häufig, dann kommt dieses, also wir studieren jetzt fünf Semester und dann kommt diese Bachelorarbeit mhm. und da muss ich dann nochmal alles zeigen und beweisen, was ich jetzt die letzten zweieinhalb Jahre gelernt habe. Mhm. Und so, aus Ihrer Sicht, aus Dozentenbrille quasi gesprochen, was ist so das Wesentliche, was man mitnehmen sollte, nachdem man eine These geschrieben hat? Also, was ist so das Main Learning, was jeder auf jeden Fall mitnehmen sollte? Ja,
1: also, ich glaube, erstmal sollte man so dieses, ich muss auf ein Ziel hinarbeiten, das kennen Sie ja schon aus den Hausarbeiten, ja, aber ich arbeite auf eine Deadline hin, ja, das ist, glaube ich, ein gutes Learning. Dann wirklich ähm, dieses Selbstorganisation. Ja, auf sich selbst gestellt zu sein, auch. obwohl ja immer Hilfe da ist. Ja? Und das glaube ich, auch ein wichtiger Punkt ein Learning. Fragen Ja und auch Betreu also auch ähm, Feedback einfordern. Und ich glaube, das kann für später auch helfen. Sie müssen nicht alles alleine können. Ja Dafür haben Sie ja auch einen Betreuer. Und das ist eben auch Ihre Betreuer oder Ihre Betreuerin. Die heißen ja auch so. Ja? Und ich glaube, da muss man auch ein bisschen selbstbewusst auftreten und ganz klar auch Absprechen treffen. Ja, mit dem Betreuer der Betreuerin. So, Was erwartest du von mir oder was kannst du mir geben und was möchte ich von dir? Ja, und ich glaube, dieses um Hilfe bitten, ja, weil ich sehe das manchmal, dass irgendwie dann so ein Kriterium ist in der Bewertung, ähm, hat eben nicht viel Supervision gebraucht. Das ist aus meiner Sicht nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal, weil warum soll man denn nicht fragen? Natürlich müssen sie zeigen, was sie können, aber sie müssen nicht perfekt sein. Ja, Und sie müssen nicht ähm, alles alleine machen. Es ist im Endeffekt ihre Verantwortung. Ja, aber ich glaube, dieses, was man auch daraus ziehen kann, also wenn, Sie haben ja schon Hausarbeiten in der Hand gehalten, aber wenn eine Bachelorarbeit oder eine Masterarbeit oder eine Doktorarbeit in den Händen hält und die hat man selber geschrieben, ich glaube, das gibt ziemlich viel Selbstbewusstsein. Ja, und da kann man auch stolz auf sich sein, ja, wenn man das geschrieben hat. Und ich glaube, das sollte man vielleicht auch mal ein bisschen, in, in, also dieses Ziel vor Und das ist ja auch so Projektarbeit. Ne? Das ist anstrengend. Das ist intensiv und das ist auch teilweise frustrierend, aber ich glaube, das ist auch unglaublich bereichernd, ja, weil man nicht so vor sich hin arbeitet, sondern man hat das klare Ziel vor Augen ja, und man muss sich strukturieren und ich glaube, das kann für später nur helfen.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch ganz schön mal nach Klausuren und nach Hausarbeiten mit vorgegebenen Themen und so weiter und so fort mal wirklich was wissenschaftlich zu machen, was man für sich macht, was einen selber interessiert und wo man am Ende sagen kann, mhm. so, das habe ich gemacht und da stehe ich dahinter. Mhm.
1: Ja, und ich glaube auch, dass viele das sich gar nicht zutrauen, aber man wächst ja auch mit der Aufgabe und deswegen, ich glaube einfach, sich das Zutrauen, keine Angst haben und dieses am Ende dieses Selbstbewusstsein, und ich glaube, das ist ja dann eh, ja, dann ist dieser Sternkolloquium Kolloquium, ist dann haben sie den Bachelor Ja, und darauf kann man ja stolz sein und daraus zieht man hoffentlich Selbstbewusstsein.
0: Und ich glaube auch, dass mit dem Zutrauen, ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt. Ich habe das auch im ersten Semester ganz doll gemerkt bei uns im Jahrgang, dass Viele Leute sich das erstmal nicht zutrauen zu studieren und ich auch natürlich Respekt hatte vor meiner ersten Klausurenphase, weil ich einfach nicht wusste, was auf mich zukam. Und mir hat es zum Beispiel immer total geholfen zu sagen, das haben auch schon ganz andere Leute geschafft, das hört sich immer so ein bisschen böse an, aber es ist natürlich ein Anspruch dem, und was Neues, was man lernen muss, mhm. aber es ist auch nicht unmachbar und ich finde, das ja. hilft immer total einem sich das nochmal vor Augen zu führen.
1: Hm. Ja, und dafür gibt es ja auch die Strukturen. Ja. Dafür bietet wissenschaftliches Arbeiten ja auch Strukturen. Struktur. Man bewegt sich ja nicht im leeren Raum. Ja, und ich glaube, das hilft. Total. Aber ich glaube echt, man darf danach wirklich stolz auf sich sein, dass man das ja, Ich
0: glaube, das ist auch wichtig. Hm, Finde ich auch. Dann ähm, wäre meine Frage nochmal, Sie haben ja eben schon gesagt, es gibt auch einfach Tage, und das kennen Sie auch, wo man, wo es nicht da kriegt man keine fünf Sätze zusammen und alles ist irgendwie blöd. Was machen Sie denn, wenn Sie eine Schreibblockade haben?
1: Dann gehe ich erstmal, mache ich was ganz anderes, ja, wenn, wenn ich darf hier, wenn die Corona ist, dann gehe ich irgendwie raus und gehe mal irgendwie, weiß ich nicht, mache was Schönes irgendwie. Weil ich glaube, es ist auch immer wichtig zu sehen, dass es auch noch was anderes gibt, ja, Und ähm, das gibt auch noch mal ein bisschen Perspektive. Ja, wenn man ähm, zum Beispiel irgendwie, also das ordnet die Sache so ein bisschen ein. Ja, wenn man da immer in seinem Kämmerlein äh, sich irgendwie womöglich noch viele Studierende, die noch zu Hause wohnen, die irgendwie in ihrem Zimmer schreiben, ja, oder auch wenn sie eine eigene Wohnung haben. Trotzdem haben sie ja, die, die kreisen immer um diesen Schreibtisch. Ja, und den muss man auch mal irgendwie nicht sehen. Ja, und dann einfach rausgehen, was anderes machen über ganz andere Themen reden und dann vielleicht auch mal nicht nur einen Tag verstreichen lassen, sondern mal zwei, drei. Und dann merken sie in der Regel, dass, erstmal das Thema, dass sie jetzt mal froh sind, dass sie mit dem Thema gar nichts mehr zu tun haben. Und dann, wenn sie unter der Dusche stehen, wenn sie irgendwie vor der Kaffeemaschine stehen, merken sie hoffentlich dann irgendwann, dass das Thema wieder in ihre Gedanken zurückkommt. Und ich habe immer lange Zeit gedacht, das erzählt man immer so, was, es ist gar nicht so, aber es ist doch so. Ja, wenn man von dem Thema Abstand nimmt. Ich habe zum Beispiel damals in meiner Doktorarbeit die Recommendations, also diese Handlungsempfehlungen, das ist da halt schon sehr schwerwiegend. Das ist bei der Bachelorarbeit ja auch sehr wichtig. Und ich habe davor gesessen und ich hatte diese ganzen Auswertungen und ich wusste nicht, was ich daraus machen sollte. Ja, und dann bin ich wirklich, habe ich eine Woche ähm, dann damals gesagt okay, jetzt ist es mir erstmal egal. Und dann sind mir wirklich in den abstrusesten Situationen ist mir dann auf einmal eingefallen, also sind mir dann die Haupt-, ich weiß noch genau, also unter der Dusche, wie es irgendwann Klick gemacht hat. Ja, und ich da gar nicht schnell genug da rauskommen konnte, weil ich gedacht habe, das ist es. Ja, und, ähm, und ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, nicht so verbissen sein. Ja, und, ähm, und, sich das wirklich auch in, nicht so als eine große Aufgabe, so als einen Chunk sehen, sondern sich wirklich runterzubrechen. Ja, und sich auch mal zu feiern. Wenn man irgendwie einen Teil erreicht hat, ja, wenn man irgendwie jetzt die Interviews gemacht hat, was ja auch manchmal eine Überwindung ist, sich dahinzusetzen mit diesen Fragen und man weiß nicht vom ersten Interview oder wenn man Leute hat, die wirklich Vorgesetzte sind oder so, ja oder in höheren, wichtige Leute und wenn man das irgendwie auch geschafft hat, dass man sich auch einfach mal ein bisschen feiert, so das ist immer so meine Empfehlung und das würde ich genauso machen.
0: Apropos Interviews auch, haben Sie, was würden Sie dann sagen, wie finde ich, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht unbedingt in meinem Unternehmen schreibe oder auch in meinem Unternehmen nicht unbedingt die Ansprechpartner finde, mit denen ich meine Interviews gerne führen möchte, wie komme ich denn am besten an gute Interviewpartner, wie finde ich da Kontakte, wie spreche ich die an?
1: Also es ist grundsätzlich für sowas immer hilfreich, so einen wirklich überzeugenden Abstract zu haben. Ja, dass man sich einmal mal hinsetzt und sagt, das ist mein Thema, das will ich mir angucken und das ist das, was dabei rauskommen könnte oder das könnte der Mehrwert sein. Und wenn Sie dann wirklich, also idealerweise haben Sie vielleicht jemanden, der äh, den größeren Kreis für Sie ansprechen kann, über wir hatten das letztes Jahr, dass dann ein Vorgesetzter über LinkedIn seine Kontakte das einfach weitergeschickt hat. Das gilt im Unternehmen wie außerhalb des Unternehmens. Ja, wenn dann jemand da ist, den man kennt, wo man den Namen erkennt, das, das hilft. Ja. Aber ich habe auch öfter schon gehört, dass Studierende einfach die Leute angesprochen, angeschrieben haben mit diesem Abstract. Und viele Leute, mehr Leute, glaube ich, als man denkt, freuen sich in der Tat, wenn man sie nach ihren Erfahrungen fragt. Ja. Und wenn man dann noch in Aussicht stellt, ich würde die Ergebnisse nachher auch teilen, dann ist man oftmals, glaube ich, ziemlich überrascht, wie viel positives Feedback man bekommt. Ja? Und da muss man halt einfach flexibel sein, natürlich, was Verfügbarkeiten angeht. Aber wenn man sagt, ich schicke Ihnen dann nachher die Ergebnisse und wir wollen das und das damit machen, ähm, da haben wir jetzt im letzten Jahr eine Arbeit gehabt. Ich glaube, die hat, also die äh, Studentin hat eine Umfrage gemacht. Und lassen Sie mich nicht lügen, ich glaube, es haben über 1.000 Leute darauf geantwortet, weil sie ihr Netzwerk genutzt hat. Ja, sie ist sehr gut verlinkt. Ähm, aber ich glaube, es waren, ja, es waren, es waren über tausend, glaube ich. Und die hat das halt übers Netzwerk verteilt und die haben das, ne, dieser Effekt, Domino-Effekt und die Leute haben das immer weiter verteilt. Das heißt, auch mal irgendwie an viele rausschicken. Ja, die hat, die hat mir das zum Beispiel dann geschickt, dann habe ich das an meine Kollegin geschickt. Ja, und so, die dann habe ich die gebeten, das noch an andere Kolleginnen zu schicken. Und es gibt, glaube ich, viele Themen, wo Leute einfach sagen, nee, finde ich super, ähm, hier möchte ich gerne helfen. Also nicht schüchtern sein, mehr als Nein sagen, kann jemand nicht.
0: Man hat ja wirklich nichts zu verlieren.
1: Nee. Und
0: ja. meistens glaube ich auch, wenn man Leute direkt anspricht, das nimmt einem ja niemand übel, sondern eher als Kompliment. Und ich glaube, auch wenn genau. man dann ein Nein kriegt, dann hat das selten was damit zu tun, dass die Leute keine Lust haben.
1: Ja, ja. Und so ist es nämlich auch eigentlich.
0: Zeitlich gesehen mit den Interviews haben sie ja schon gesagt, man sollte so früh wie möglich anfangen, weil das nun mal, weil man das nicht beeinflussen kann. Wann, also man muss ja aber auch erstmal ein bisschen Ahnung von seinem Thema genau. haben, um überhaupt ja. Interviewfragen ja. formulieren zu können. Ja. Was würden Sie dann so ganz grob über den Daumen sagen, wann sollte man spätestens mit seinen Interviewpartnern mal sprechen?
1: Also sprechen, das ist ja genau dieses Schwierige und daraus ergibt sich ja oftmals diese Rückwärtsplanung, was Sie auch schon angesprochen haben. Ich kann natürlich nicht mit jemandem sprechen, wenn ich noch gar nicht genau weiß, was ich machen will. Ja, und da das dann mal rückwärts zu planen hilft vielen leuten die denken oh ja wir haben noch so viel zeit die merken dann oh nee habe ich doch nicht weil meine also meine empfehlung ist eigentlich interviews im märz zu machen es ist wenn sie noch schwerpunktklausuren schreiben ist es unrealistisch irgendwas davor zu machen ja? aber dann so mitte ende märz sollte es schon passieren weil sie natürlich auch noch die transkripte schreiben lassen müssen oder selber schreiben müssen. Ja, das muss man ja auch immer noch bedenken. Und da kommt oftmals schon sehr viel Material bei rum. Das dauert eben. Ja. Und um halt im März Interviews machen zu können, müsste man aber vielleicht Anfang des Jahres mal irgendwie ne, eine Nachricht schicken. Da kann man ja noch, ne, da könnte man auch diesen Abstract, da kann man ja vielleicht noch ein bisschen allgemeiner bleiben. Da muss dann der Fragebogen noch nicht fertig sein. Aber zu sagen, hier rum geht's, ne, ich beschäftige mich damit noch, arbeite noch an, der, an den Details, aber hättest du im Februar Zeit. Also lieber früher als später. Ja, und, ähm, und dann bauen Sie für sich natürlich auch ein bisschen Druck auf. Ne, wenn Sie wissen, die Interviews sind im März, äh, da muss ich bis dahin die und die Literatur gelesen haben, um meinen äh, Fragebogen oder meine Interviewguide irgendwie zusammengebaut zu haben. Und was Sie eben auch bedenken müssen, wenn Sie eine Umfrage machen, ist, dass unter Umständen in großen Firmen mal der Betriebsrat auch noch eingebunden werden muss. Und meistens läuft das ja so, Betriebsrat, Gesamtbetriebsrat, der tagt vielleicht alle sechs Wochen, dann haben die meistens relativ viele Themen. Das heißt, sie dürfen auch nicht damit automatisch rechnen, dass sie jetzt auf die nächste Agenda in das nächste betriebsrat kommen. Sie müssen wahrscheinlich auch damit rechnen, dass, aus der, dass das erste Mal vorgestellt wird, dass noch ein paar Verbesserungs- oder Änderungswünsche oder, ja, nicht Wünsche, sondern eben Bedingungen, an Sie weitergegeben werden. Und da müssen Sie ja erneut in den Betriebsrat damit. ja In manchen Unternehmen ist das vielleicht ein bisschen formloser, dass man dann sagt, da muss jetzt nicht der Betriebsrat für Tagen, das kann ein Einzelner oder zwei, drei, können das per Mail auch freigeben oder der Gesamtbetriebsrat per Mail. Aber Sie müssen damit rechnen. ja Und das ist ein ganz wichtiger Faktor, den Sie nicht vergessen dürfen. Und deswegen würde ich keine Interviews im April oder Mai machen. Ja, das ist viel zu spät. Also der März ist wirklich schon, dass ich denke, okay, es ist einfach unnötiger Druck und unrealistisch, Interviews zu machen, während sie sich auf Klausuren, Schwerpunktklausuren vorbereiten. Ja, aber für die, die dann im A-Track, glaube ich, sind, die schreiben ja dann keine Schwerpunktklausuren, die würde ich dann vielleicht eher sogar auf Februar setzen. Ja,
0: viele denken jetzt auch, okay, irgendwann im Mai ist diese Abgabe und ich muss das und das und das machen, aber ich habe ja noch ewig. Ja,
1: und das ist nicht so. Ja, gut, wie gesagt, es gibt natürlich immer die Spezialisten, die das auch... Super hinkriegen, manche nicht so gut, aber andere auch richtig gut, die sehr spät angefangen haben, da wird dann immer meine Theorie widerlegt, ja, aber dafür ist sie ja da, aber ich glaube, die meisten von uns ähm, brauchen schon dieses Rückwärtsrechnen, ist echt, wenn man eben denkt, ich habe noch ohne Ende Zeit, oftmals ist ja der Kurs wissenschaftliches Arbeiten so ein bisschen so ein Wake-up-Call, ja, dass die Leute da rausgehen und irgendwie sagen, okay, jetzt muss ich wohl mal, ne? die Starken hat gesagt, äh, jetzt, jetzt müssen wir uns langsam mal kümmern, ja, oder dass sie merken, oh, die anderen, das also merke ich auch mal so einen Unterschied zwischen A und B Track, ja, der, ähm, die Fragen sind dann teilweise sehr viel spezifischer, ne? wo sie dann, wenn der, wenn das wissenschaftliche Arbeiten jetzt Anfang des Jahres ist, ne? dann ist aber natürlich auch schon ziemlich spät, ne? wenn das aber im Oktober oder November ist dann ist das für viele wirklich der Auslöser, da rauszugehen und zu sagen, okay, jetzt werde ich mich wohl langsamer kümmern müssen. Und, wie Sie schon sagten, ähm, oder ich glaube, das war offline, es gibt vielleicht auch gar nicht so viele in meinem Fachgebiet, die als Betreuer in Frage kommen, dann sollten Sie sich auch überlegen, frühzeitig eben schon ähm, mögliche Betreuer anzusprechen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Vorstellungen, wie detailliert sie zu dem Zeitpunkt schon bezüglich ihres Themas sein müssen. Ja, es gibt ähm, Professoren und Professorinnen, die sehr entspannt sind, die sagen, ja, wenn du mir ungefähr ein allgemeines Thema sagst, dann sage ich erstmal ja und dann gucken wir mal weiter. Es gibt aber auch durchaus welche, die sagen, nö, bevor ich da jetzt zusage, möchte ich schon ein bisschen spezifischer das wissen. Ja, und die Kapazitäten sind vielleicht begrenzt und sie müssen zum Beispiel, wenn sie, also da kann ich nur für strategisches Management sprechen, oftmals ist der ähm, wenn im Sommer die zweite Phase von Strama läuft, also die, wo präsentiert wird und wo wir dann über den Praxisbericht sprechen. Ähm, da kommen wirklich schon oft Leute zu uns und fragen, ob ähm, man sie betreuen oder ob man noch Platz hat zur Betreuung. Das heißt, es wird dann echt eng. Hm.
0: Ich, das wurde ich auch zum Beispiel häufig nochmal aus den unteren Jahrgängen gefragt, die jetzt noch nicht so doll in dem ganzen Bachelorarbeitsthema drin sind, dieses kann ich einen Dozenten anfragen im dritten Semester, weil ich ihn mega nett finde und das mhm. Gefühl habe, ich habe da einen Draht und ich weiß, ich möchte irgendwas Strategisches machen, obwohl ich noch keine Ahnung habe, worüber ich meine Bachelorarbeit schreiben will?
1: Hm. Ich würde immer ja sagen. Was ich dann mache, da muss man natürlich ein bisschen, also ich, mir müssen natürlich vermeiden, dass wir dann gewissen Tracks, also A-Track, B-Track, ne, dass wir da einem einen Vorteil generieren. Das heißt, wenn man muss sich vielleicht ein bisschen aufsplitten, aber das ist dann die Aufgabe des, des Professors oder der Professorin, zu sagen, okay, ich kann jetzt schon mal die Hälfte meiner Plätze, fülle ich jetzt schon mal, ja, mit Leuten aus dem A-Track und dann lasse ich, dann ist aber auch irgendwann gut, damit eben die Leute aus dem B-Track, auch noch eine Möglichkeit haben. Na, da müssen wir dann so ein bisschen drauf achten. Und was ich dann oftmals vereinbare, ist, dass ich freue mich natürlich auch, wenn ich gefragt werde. Ja, und ich freue mich, wenn das jemand ist, mit dem der mir eben auch sympathisch ist, den ich jetzt irgendwie schon begleitet habe. Und dann vereinbaren wir oftmals, dass ich ähm, sage, ja, ich mache das grundsätzlich gerne, aber ich mache noch, also wir haben Platz bei mir aber noch keine finale Zusage, weil wir müssen ja erst mal gucken, ob das Thema passt. Beim strategischen Management sind die Themen ja oftmals sehr breit gefächert. Ja, da ist dann strategisches Management der Kern des Themas und dann kommt aber ja ein anderes Thema drumherum. Und das kann dann sein, dass ich irgendwann einfach auch sagen muss, nee, ehrlich gesagt habe ich hier Sorge, dass ich sie nicht gut genug betreuen kann, weil das zu spezifisch ist und sie sich dann nach einem anderen Betreuer noch umgucken müssen. Deswegen sage ich dann meistens, wenn die Leute dann im September, Oktober wiederkommen, sodass wir im September dann nochmal sprechen und so langsam gucken, in welche Richtung geht das Thema und dass wir spätestens im Oktober dann entschieden haben, ja, ich kann das betreuen oder ein anderer ist in einer besseren Situation, wissenstechnisch, um das zu übernehmen. so Damit dann eben auch noch eine realistische Chance da ist, jemand anderes zu finden.
0: Ich glaube, das ist aber auch noch ein ganz guter Tipp, dass man natürlich eine Idee haben sollte, in welche Richtung möchte ich ungefähr gehen, was interessiert mich, was für ein Themengebiet. Ich meine, BWL ist ja ein sehr breites Spektrum mhm. an Fachbereichen, aber dass man, und ich glaube, den Anspruch haben nämlich viele und deshalb auch die Hemmschwelle so hochgelegt, einen Dozenten überhaupt mal zu fragen. Mhm. Ähm, man muss nicht mit einem fertigen Thema und Titel zu seinem mhm. Dozenten kommen, um ihn zu fragen. Mhm. Ich glaube, das ist eigentlich ganz wichtig, ja. nochmal rauszustellen und dass die Dozenten einem auch helfen in seiner Themenfindung dann, wenn man sagt, ja. der Bereich interessiert mich, aber ich habe keine Ahnung.
1: Das würde ich, ich glaube, das sieht die Mehrzahl so. Es gibt sicherheit sicherlich auch einige Professoren und Professorinnen, die dann ein bisschen andere, oder Dozenten und Dozentinnen auch, die vielleicht ein bisschen anderen Anspruch haben, aber dann könnte man vielleicht nochmal die Frage vorherschicken. Ja? So, was erwarten Sie denn? Wenn ich jetzt an Sie rantreten wollen würde, was würden Sie von mir erwarten? Wie spezifisch muss ich sein? Und wie gesagt, das ist sowieso ein Tipp. Immer aussprechen oder fragen, was sind die Erwartungen, was kann ich von Ihnen erwarten, ja was erwarten Sie von mir. Ja, und da wird es eben dann auch vielleicht mal ein Feedback geben, das Sie vielleicht dazu bringt, nochmal zu überlegen, passt das zusammen ähm, oder passt das nicht zusammen. Und diese persönliche, idealerweise hat man natürlich wirklich jemanden, den man schon kennt, aber manchmal funktioniert das eben auch nicht. Ne? Und dann finde ich es aber auch wichtig, früh zu sagen, vielleicht sich auch mal zusammenzusetzen, unter normalen Bedingungen sich zu treffen und einfach mal zu sprechen, um zu gucken, ob das passt. Und ich würde denken, das ist ja auch im Sinne des Betreuers der Betreuerin.
0: Das glaube ich auch. Und ähm, wir haben noch ganz viele Fragen zu dem Thema Literatur und Quellensucht. Das ist ja irgendwo auch dann der Knackpunkt am wissenschaftlichen Arbeiten und das hat man alles in der Schule auch nie so richtig gelernt. Deshalb erstmal so allgemein ein bisschen die Frage, was sollte man beachten? Geht es um Quantität? Geht es um Qualität? Mhm. Oder geht es um die Mischung macht?
1: Es geht ja auch um beides, ne? Also wir, das ist auch wieder, das ist auch etwas, was man dringendst absprechen sollte mit Betreuer, Betreuerin, was die Erwartungen sind, Quellenanzahl. Wenn ich irgendwo 100 sehe. Ja, also wenn es dreistellig wird, dann bin ich dann so langsam zufrieden. Es kommt aber natürlich auch ein bisschen aufs Thema an. Wie viel gibt Wenn Sie ein hochaktuelles Thema bearbeiten, dann werden Sie nicht so viel ähm, klassische Buchquellen finden ja oder Textbuchquellen wie bei einem Thema, was schon sehr etabliert ist. Ja. Ähm, ich, der erste Schritt sollte eigentlich immer wirklich äh, in den Online-Katalog der Kobi führen oder in Beluga oder EBSCO oder wie auch immer. Und ähm, man muss einfach am Anfang sehr breit recherchieren, ja, weil man dann vielleicht auch nochmal, man kennt das Thema ja noch nicht. Ja, und deswegen kann man nicht von Anfang an so eingeschränkt unterwegs sein, sondern also man sucht eigentlich eher breit. Ja. Und ähm, immer ein ganz guter Startpunkt sind eben nicht Bücher, also ne, gerade wenn man sich vielleicht über den Scope des Themas oder über das Thema selber noch nicht ganz klar ist, jetzt nicht erstmal so, ein, so eine Monographie lesen, die irgendwie 300 Seiten hat oder mehr, ja, sondern mit, ähm, ich finde immer, ein guter Startpunkt sind immer Artikel, Journal-Artikel aus Fachjournals. ja Wirklich, weil die, wenn sie in so einem Peer-Review-Journal sind, haben sie eigentlich alle den gleichen Aufbau. Die haben einen Abstract, die haben Keywords und die haben erstmal einen theoretischen Teil, wo ganz äh, zwei, drei Spalten oder ein bisschen länger vielleicht die wichtigste Theorie abgehandelt wird. Und das ist hilfreich, ja weil dann sehen sie gleich, okay, das sind, Entschuldigung, muss man eben was trinken. <lacht> Das sind die wichtigsten Autoren. Ja, und das ist ein, da kann ich mir erstmal nochmal einen Eindruck verschaffen, ist das Thema so, wie ich mir es vorgestellt habe? Und wo, was ist denn die wichtigste Literatur? Und aus der aus dem Literaturverzeichnis, aus diesem Artikel, werden Sie wieder ganz viele Autoren finden, die sie weiterverfolgen. Und so betreiben sie es immer weiter. Ja, und ähm, neben diesen Journal-Papers und Conference-Papers auch noch ein guter Start. Die sind eigentlich alle, die tauchen auch teilweise in Suchen auf, aber wenn sie da mal eins gefunden haben, dann können sie zum Beispiel auch mal gucken, im Internet jede Seite, also jede Konferenz heute hat eigentlich ihre eigene Internetseite und wenn sie einmal zu Ende ist, werden alle Papers hochgeladen. Und die Wahrscheinlichkeit dann da was zu finden, was auch noch interessant ist, ist irgendwie auch gut. Ich glaube, man muss sich irgendwann strukturieren, dabei helfen andere Arbeiten, indem man da so ein bisschen Einschränkungen bekommt, was sind die wichtigen Themen, aber am Anfang muss man einfach sich mal die Zeit nehmen und Literaturrecherche dauert lange. Ja? Ich habe irgendwie, bis mein Thema für die Doktorarbeit stand und bis ich so einigermaßen Literaturrecherche mache, das war das ganze erste Jahr meiner Doktorarbeit. Ja? Also ein ganzes Jahr Literaturrecherche. Das ist natürlich bei einer Bachelorarbeit das ist immer im Verhältnis zu sehen, aber fangen Sie nicht so spät an. Ja? Und wenn Sie, ich hatte jetzt gerade wieder ähm, einen Vortrag in einer meiner Vorlesungen von Herrn Stritzel, von der Kobi, also ich kenne wenige Hochschulen, das kenne ich auch nicht, ne? ich kenne meine und wo ich gearbeitet habe, aber ich, ich kenne keine Hochschule, wo sie so eine gute Unterstützung durch die Kobi, also durch die Bibliothek erhalten. Wenn immer sie ein Problem haben, können Sie die immer anrufen. Ja? Können, die, die helfen Ihnen immer. Und das würde ich durchaus nutzen. Auch ähm, der Stritzel sagte auch, ja, wenn Sie irgendwie ein Problem haben, Keyboard, ich weiß nicht welche Schlüsselwörter, ne? das ist, wonach soll ich suchen, wo und so, die, die sind wirklich erfahren. Und äußerst hilfsbereit, das ist meine Erfahrung, ja, und auf die auch zurückgreifen. Und ähm, natürlich sollten klassische Quellen immer den Hauptbestandteil bieten und aber auf jeden Fall international gucken. Ja, also auch in die Inter, nicht nur Wieso ist ja, hat ja hauptsächlich deutsche Quellen, ähm, als Datenbank, ähm, aber auch eben in die Englischen gehen. Ja, wirklich nach internationalen Quellen, weil das ist auch ein Anspruch in der äh, Bewertung, dass man schaut, irgendwie hat hier jemand auch so ein bisschen sprachlich sich woanders orientiert, nach England, nach Amerika. Ja, und ähm, einfach, oder nee, es geht einfach nur um englischsprachige Literatur, internationale Literatur. Ja, und sich ein bisschen mit Muße an die Literaturrecherche gehen und nicht irgendwie unter Zeitdruck. Das wäre so der Tipp.
0: Ich glaube, das ist ja auch nichts, wo man sagt, ich setze mich jetzt acht Stunden vor ja, meinem Laptop nee. und lese mir alles Mögliche durch. Das kann man ja. auch mal abends auf dem Sofa
1: machen. Ja, und dieses, wenn irgendwas nicht relevant ist, dann ist auch zur Seite legen. Woran
0: erkenne ich dann eine gute Quelle? Also Peer-Reviewed-Quellen und ähm, so klassische Literatur. Ich glaube, da merkt man schon relativ schnell, dass das eine gute oder fundierte Quelle mhm. ist. Es gibt aber ja auch viele, viele Artikel im Internet, gerade zu aktuellen Themen, wo man dann mhm. einfach nicht weiß, so kann ich das jetzt benutzen oder ist das kompletter Quatsch.
1: Also in diesen Internetquellen muss auf jeden Fall irgendwie, eine, also jemand muss seinen Namen darunter gesetzt haben. Ja, wenn das nicht da ist, ich muss immer wissen, wen ich eigentlich mal fragen kann. Und wenn man jetzt so diese Person so gar nicht einordnen kann, vielleicht mal ein bisschen Recherche machen, und gucken, wo kommt dann die Person her, ja, was hat die vielleicht für Hintergründe. Und das ist ja sowieso ein ganz entscheidender Faktor, dass man sich, es gibt super viel Informationen da draußen. Ähm, jede große Beratung, jede große Prüfung, die haben ihre eigenen Thinktanks, ja, da gehen sie auf die Hauptseite, dann sehen sie oben, okay, hier bei IBM ist das das Institute for Business Value. Ja, die schreiben ohne Ende Branchen, Industrie, Reports, Analysen. Das ist super hilfreich. Ja, Aber das klassische Beispiel, wenn irgendwie Ferrero eine Studie ähm, in Auftrag gibt, wie schädlich Zucker ist, dann kommt da was anderes raus, als wenn irgendwie der Verbund, weiß nicht, ob es den gibt, der Verband Deutscher Kinderärzte das macht ja. und das einfach im Kopf behalten. Das heißt nicht, dass man eine Quelle nicht benutzen darf, aber da muss man vielleicht kritisch die sehen und auch kritisch anmerken, da kommt die Quelle her ja, da könnte das und das irgendwie, hm, könnte ein bisschen schwierig sein, ja? Ja. und ähm, in Journals eben wirklich sich auf diese Peer, hauptsächlich auf diese Peer-Review-Journals verlassen und man kann mal eine Quelle obendrauf nehmen, ja, die vielleicht irgendwie mal nicht so hundertprozentig, also Name sollte immer dahinter stehen oder irgendein Institut oder irgendein Unternehmen, ja? aber dann kann man auch mal sagen, das ist, ich habe ganz viele verlässliche Quellen, da bin ich mir sicher, ja? und dann habe ich aber die Quelle, die finde ich irgendwie interessant, ich bin mir aber nicht so ganz sicher, ob das jetzt so wirklich ganz zuverlässig ist und das dann einfach auch sagen im Text. Ja, Das wäre so.
0: Das ist ein ganz guter Tipp. Ich zum Beispiel habe häufig mit Citavi gearbeitet in meinen Hausarbeiten, habe mhm. aber auch von Kommilitonen von mir gehört, dass denen das zu unsicher ist oder mhm. sich einfach nicht auf Technik verlassen wollen. Was ist denn Ihr Tipp? Können Sie so Literaturverwaltungsprogramme wie Citavi empfehlen oder würden Sie grundsätzlich eher davon abraten?
1: Da bin ich immer ein bisschen... <lacht> persönlich beeinflusst, ich würde sowas nicht nutzen, mhm. ja, weil ich einfach eben die Kontrolle haben möchte. Also ich habe einfach das Gefühl, ich merke nicht, selbst wenn da ein Fehler drin ist, merke ich es nicht und ich habe einfach nicht die Kontrolle darüber. Ja? Ich sammle es lieber in der Excel-Datei und mache dann eben die Referenzen auch in der Hand, ja? weil ähm, das Ergebnis ist eigentlich, also irgendwie schleichen sich doch immer Fehler ein wenn man das mit diesen Systemen macht. Ich, also das heißt nicht, dass man die gar nicht benutzen soll, aber man soll nicht denken, wenn man sie benutzt, dass das, was da, dass das alles fehlerfrei ist. Und das Problem ist, wenn, also zumindest meine Erfahrung, vielleicht bin ich da aber auch wirklich ein bisschen altmodisch so, das ist, glaube ich, tatsächlich so. Aber ich denke halt immer, ich weiß ja da gar nicht mehr, wo kann denn hier der Fehler stecken? Und wenn ich den Fehler entdecke, kann ich ihn dann überhaupt nachvollziehen. Ja, und eben dieses habe ich wirklich fehlerfrei zitiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei wenn man jetzt so 100 Quellen hat und Sie haben vielleicht im Endeffekt 150, 160, da gibt es schon auch unterschiedliche Meinungen. Aber meine Meinung ist, also 150 Quellen, die kann man schon noch unter Kontrolle behalten. Ja. Ja, und es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Ich zum Beispiel, früher hatte ich dann so ein Karteikassensystem, ja, wo die alle drin waren, die ganzen Quellen, ja, alphabetisch sortiert. Das kann man aber natürlich auch einfach in Excel machen, indem man sich eben so eine Liste anfährt, die sagt, das habe ich alles gelesen. Ähm, na, das, das ist die, der Autor, der Name der Quelle, wo habe ich die Quelle hingespeichert? Also habe ich das irgendwo im Regal stellen als, als Kopie oder als Buch oder habe ich das irgendwo gespeichert? Ja, und ähm, dann zu sagen, was sind die Hauptaussagen? Oder nee, dann vorher zu sagen, ist die Quelle hilfreich oder nicht? Und sie auch aufnehmen, wenn sie nicht hilfreich ist. Ja, und wenn sie hilfreich ist, dann zu sagen, das sind die Details. Weil nur so weiß ich, was ich gelesen habe. Aber wie gesagt, es gibt natürlich Leute, die sind technisch, sehr affin und sehr versiert, die können sicherlich auch mit solchen Systemen umgehen und wenn man sich da irgendwie, ähm, ja, wenn man da zuversichtlich ist, dass das so ist, dann spricht auch nichts dagegen, die zu nutzen. Ich selber würde lieber ohne arbeiten. Vor allem, wie gesagt, die Anzahl der Quellen ist aus meiner Sicht schon umfangreich, aber durchaus noch kontrollierbar.
0: Was man auch sagen kann, ist, dass man also meiner Meinung nach sollte man in der Bachelorarbeit nicht auf einmal anfangen, mit komplett neuen Programmen zu arbeiten. Also ich glaube, ja. alles, was ja. in den Hausarbeiten schon mal probiert wurde und mhm. gut funktioniert hat, kann man auch benutzen. Aber man sollte jetzt, glaube ich, nicht zum Beispiel von Word auf ein anderes Programm umsteigen, das erste Mal in der Bachelorarbeit oder das erste Mal Citavi benutzen, wenn man damit noch gar keine mhm. Erfahrung gesammelt hat.
1: Ja, weil das, also ich, das glaube ich, ist ein guter Punkt, weil ich glaube, dass man muss, also ich finde einfach, man muss nah am Thema dranbleiben. Ja, und das war auch das, was ich vorher mit der Statistik, wenn das dann Überhand nimmt, genau, dass ich mich nur noch mit diesen Systemen beschäftige und das Thema so ein bisschen aus dem Fokus raus, das sollte ja auch irgendwie so nicht sein.
0: Ja, das glaube ich auch. Nach der Bachelorarbeit ist ja noch nicht alles vorbei und das Studium einfach nee. zu Ende, sondern dann kommt ja noch das Kolloquium. Was erwartet mich eigentlich im Kolloquium?
1: Also erstmal glaube ich, dass man mit sehr viel Selbstbewusstsein ins Kolloquium gehen kann, weil man einfach der Master seiner... Seine Arbeit ist. Ja, niemand kennt dieses Thema so gut wie Sie, ja, die das Thema bearbeitet haben und die Arbeit geschrieben haben. Das ist, glaube ich, schon mal ein grundsätzlicher Punkt. Ähm, die Fragen im ersten Teil des Kolloquiums, also sind relativ absehbar aus meiner Sicht. Ja. Also lesen Sie Ihr Gutachten ganz genau. Alles, was im Gutachten als äh, mit Fragezeichen oder nicht ganz klar be beurteilt wurde. Ja. Das Gutachten hat ja auch eine Message. Ja. Also das alles, was da drin nochmal genannt wird, was vielleicht nicht so ganz klar war oder wo es Klärungsbedarf gibt, das wird auf jeden Fall Thema im Kolloquium sein. Ja. Also bereiten Sie sich auf diese Punkte vor. Das ist schon mal das eine. Dann im ersten Teil kommen wirklich so diese Fragen, also man möchte einfach gucken, können Sie Ihre Arbeit zusammenfassen? Ja, können Sie begründen, warum Sie welche Ansätze gewählt haben? Ja, können Sie Ihre Arbeit auch kritisch sehen? Ja, und können Sie nochmal darlegen, wie kam es denn zu dem Thema? Ja, also das sind, ich glaube, im ersten Teil sind es hauptsächlich Fragen, also zumindest in den Kolloquien, in denen ich war, ähm, dass Sie das eigentlich relativ schnell aus der Pistole geschossen beantworten. Ja Und wenn das dann so, und da können Sie auch sehr sicher auftreten und Sie müssen zum Beispiel, es ist so ein, Schma, ja, ein schmaler Grad, nee, ist, also wenn im Gutachten etwas kritisiert wird an der Arbeit und ähm, Sie sehen das, ja, da war vielleicht wirklich ein logischer Fehler in der Arbeit oder es ist irgendeine Form von Fehler, dann müssen Sie in der Arbeit, äh, im Kolloquium, ähm, können Sie das ruhig zugeben. Ja, Sie müssen da nicht irgendwie denken, nee, ich darf hier keinen Fehler zugeben, darum geht es nicht. Ja? Wissenschaftliches Arbeiten, das sehen wir jetzt auch in der Corona-Pandemie, das haben viele, glaube ich, nicht verstanden. Wissenschaftlich Arbeiten und Recherchieren bedeutet nicht, dass man im Nachhinein mal sagen kann, oh nee, da haben wir vielleicht nicht recht gehabt. Das hat natürlich jetzt gerade sehr große Auswirkungen, aber das ist Teil des wissenschaftlichen Arbeitens ja? und dass man auch Fragen nicht beantworten kann und sagen kann, na, das sind jetzt Fragen, die muss, damit muss sich jemand anderes beschäftigen. Ja, Sie müssen nicht auf alles eine Antwort haben. Und wenn Sie selber im Nachhinein merken, hier ist ein Fehler passiert, dann können Sie das auch zugeben. Aber auf der anderen Seite müssen Sie auch nicht zu allem, was im Gutachten steht, Ja und Arm sagen. Ja, wenn Sie damit nicht einverstanden sind oder es anders sehen, dann können Sie das auch ruhig sagen. Ja, Sie können da durchaus sehr selbstbewusst auftreten. Und ich glaube, aus meiner Sicht ist das Kolloquium natürlich eine Möglichkeit, um Fragen nochmal zu klären. Die vielleicht offen sind, aber es ist auch eine Möglichkeit für Sie zu scheinen. Ja, nochmal über die Arbeit zu reden, zu erzählen, was Sie alles gemacht haben und was sich dabei alles gedacht haben. Ja, das kann auch, das kann auch eine sehr positive Erfahrung sein. Ja, und das ist es in der Regel ähm, auch für viele. Ja, und die, äh, wenn Sie zum Beispiel aber im Kolloquium, wenn eine Frage kommt, im zweiten Teil zum Beispiel oder auch der Erstgutachter, wenn er mal diese diese Standardsfragen oder dieses, ne, was so offensichtlich ist, abgefragt hat, kommen vielleicht auch Fragen, die Sie zwingen, sich so ein bisschen vom Thema zu lösen. Und äh, da kann auch schon mal eine Frage dabei sein, die Sie ein bisschen in Schwulitäten bringt, ja, die Sie vielleicht jetzt nicht so unbedingt beantworten kann. A, nehmen Sie sich Zeit, um darüber nachzudenken und B, wenn Sie die Fragen nicht beantworten können, dann können Sie das auch sagen. Ja, also das, manchmal stellen, das sind ja gar nicht immer böse Absichten oder eigentlich ganz selten, sondern Fragen, das sind dann vielleicht auch Fragen, die einfach interessieren. Und wenn man die Frage dann irgendwie ausgesprochen hat, dann merkt man vielleicht als Prüfer vielleicht, oh, die ist vielleicht doch ein bisschen weit hergeholt, die Frage. Ja, und deswegen, also Sie müssen da keine, Sie müssen selbst, also sind Sie stolz auf Ihre Arbeit und verteidigen Sie sie, geben Sie zu, wenn irgendwas irgendwie nicht so toll war und seien Sie einfach Sie selbst. Ja, es gibt sicherlich immer mal eine Erfahrung im Kolloquium, die nicht so positiv ist, aber ich glaube, die sind stark in der äh, Minderheit und die meisten, würde ich denken, zumindest das, was ich gesehen habe, ähm, gehen sogar nachher noch, also, ne, noch selbstbewusster und aufrechter aus dem Kolloquium rein, als sie rausgegangen raus, sind.
0: Ich glaube, was man ganz da mitnehmen kann allgemein, auch was ich jetzt aus unserem Gespräch mitgenommen habe, ist so dieses Thema Selbstbewusstsein und Realismus. Also... Es ist nichts unmachbar, es ist schon mhm. eine Aufgabe, man sollte es auch nicht unterschätzen, aber man hat auch alles in sich. Das hilft mir zum genau. total ja. zu wissen, ich ja. habe auch studiert und ich habe das alles schon genau. gelernt und ja. ich habe Hilfe, ha die ich einfordern kann.
1: Ja, genau, sie haben ja schon gezeigt. Sie sind ja nicht umsonst dann da, wo sie da sind. Ja, genau. Ja, und deswegen ist es ne, durchaus Selbstbewusstsein und sie haben schon so viel gelernt dann äh, zwischen, ne, also in der, zwischen Schule, also in diesem eigentlich ja kurzen Zeitraum ne? und sie haben ja noch diesen Vorteil, sie haben nicht nur Theorie gelernt, sondern sie haben auch richtig viel praktische Erfahrung und das äh, sollte einem genau das nötige Selbstbewusstsein geben.
0: Jetzt haben wir quasi noch ein paar Fragen von der Studentenschaft, die gerade, also aus meinem Jahrgang wesentlich aus dem 18er Jahrgang, die sich halt gerade auch mit der Bachelorarbeit befassen ja. und wie gehe ich damit um, wenn ich einfach kaum Literatur zu meinem Thema finde, wenn ich zum Beispiel ein sehr, sehr aktuelles Thema habe, ähm, mhm. Oder eine echt gute Forschungslücke auch gefunden habe, wo einfach noch nicht so viel Literatur da ist. Wie gehe ich damit am besten um?
1: Also in erster Linie, oder ich würde dann als erste Handlung, würde ich, glaube ich, mich mit meinem Betreuer und meiner Betreuerin in Verbindung setzen. Es gibt ähm, verschiedene Ansätze. Es gibt manche Betreuer, die stellen eine Literaturliste zur Verfügung und sehen das eben als Teil ihrer Betreuung, dass sie das zur Verfügung stellen. Andere machen das nicht. Aber wenn sie sagen, oh, ich bin ein bisschen verzweifelt, ich finde wenig, dann gibt es vielleicht da auch eine Hilfestellung. Ähm, und dann immer mal gucken, welche benachbarten Themen gibt es denn? Ja, wenn es hier nicht so viel Literatur gibt, was gibt es denn da so drumherum? Und vielleicht muss ich zwei verschiedene Bereiche themenmäßig zusammenbringen. Und die können dann vielleicht auch nochmal meine Literature-Gap sehr gut darstellen. Nämlich sage, das ist das, also ich zum Beispiel hatte in der Doktorarbeit dieses Thema. Ich habe mich mit ähm, Faktoren beschäftigt im Unternehmen, die ähm, Wissensgenerierungsprozesse fördern. Und irgendwie hat mir da aber was gefehlt. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, das ist das Gender-Thema. Ja, und dann habe ich das einfach zusammen, oder nicht einfach was nicht, aber habe das zusammengebracht und daraus die Lücke nochmal dargestellt. Und das kann äh, bei dem Bachelorarbeitsthema genau das gleiche sein, ja, dass sie dann sagen, okay, über das Thema gibt es nicht viel, aber was gibt es denn für drumherum für Themen? Und daraus könnte sich dann ähm, nochmal verstärken, warum es notwendig ist oder eine gute Idee ist, über dieses Thema zu schreiben, weil es das eben nicht gibt. Ja, und da müssen sie so ein bisschen drumherum gucken. Glaub, das
0: ist auch ein sehr guter Tipp und auch dieses nicht so voreingenommen in die Literaturrecherche reinzugehen. Also man kann ja auch nicht damit rechnen, dass das Thema, worüber man schreibt, schon durch erforscht ist. Da müsste man ja nicht mehr seine Bachelorarbeit schreiben. Genau. Ähm, ja. Dann waren hier noch ein paar ähm, Fragen zu dem Gespräch mit dem betreuenden Dozent oder Dozentin. Da haben wir mhm. das jetzt schon relativ breit über gesprochen, aber ähm, es gibt noch eine relativ allgemeine Frage. Auch Sie selber in der Position als betreuende Dozentin. Was ist Ihnen ganz wichtig? Was sollte man als Student unbedingt beachten? Was ist so ein No-Go im Austausch mit den betreuenden Dozenten oder Dozentinnen?
1: Also ich habe, wie gesagt, kein Problem, wenn jemand auf mich zukommt und vom Thema noch her nicht so spezifisch ist. Aber ich habe so ein paar Anforderungen ja, und die sind, die setze ich eigentlich relativ am Anfang, dass ich irgendwie sage, gut, ich möchte, also bei mir ist immer so, dass ich sage, ich möchte bis, vor Weihnachten eine erste Gliederung haben. Die kann total allgemein sein, aber ich möchte eine Gliederung sehen. Und bis zum neuen Jahr möchte ich irgendwie ein spezifisches Thema sehen. Das kann immer nochmal korrigiert werden, aber ich möchte sehen, dass du dich irgendwie damit beschäftigt hast. Wenn es solche Vorgaben gibt, dann die auch erfüllen. Und wenn sie aus irgendwelchen Gründen man die nicht erfüllen kann, dann Hand heben und sagen, aus den und den Gründen geht das nicht. Also wenn ich ich möchte, jemand, also ich möchte, dass die, die ich betreue, dass, das, dass, dass sie zuverlässig sind. Wir können über alles reden, ja, aber ich möchte, wenn mir jemand eine Zusage macht, niemand muss mir das Blau vom Himmel versprechen, aber wenn mir jemand eine Zusage macht und bis dahin und dahin schicke ich dir das, dann sollte es dann auch da sein. Ja, und wenn, ich, wenn es irgendein Problem gibt, dann möchte ich darüber wissen. Und wenn das dann rechtfertigt, dass es nicht da ist, dann ist es auch okay. Ja. Und lieber einmal zu viel fragen als zu wenig. Das wäre so mein Ratschlag. Weil wenn man einmal anfängt zu schreiben, man kann ja nichts Geschriebenes teilen, so. Ne? Aber auch wenn es da nochmal ein Problem gibt mit der Auswertungsmethode, ja, oder wenn man irgendwie auch ein persönliches Problem hat, ja, offen sein, transparent sein, ja, damit der Betreuer nicht irgendwie Überraschungen erlebt. So, und ich glaube, das ist einfach ja, das macht eben eine vertrauensvolle Arbeitsbeziehung dann auch aus. Und eben dieses Einfordern. Ne? Und wenn man am Anfang direkt gesagt bekommt, aus welchen guten Gründen auch immer, das kann ich nicht leisten, dann muss man sich eben selber überlegen, ob das dann der der ich die glaube, richtige da ist. geht es auch
0: wieder ganz viel um das Stichwort Erwartungsmanagement, was Sie jetzt auch schon häufiger mal gesagt hatten, dass alles grundsätzlich erstmal in Ordnung ist, solange man darüber spricht und es einen Grund dafür gibt und man nicht ähm, Erwartungen schürt, die man am Ende nicht erfüllen kann.
1: Ja. Ja, das gilt ja. für beide Seiten, ja.
0: Dann haben wir hier noch zwei Fragen zum quantitativen Forschen. Und zwar einmal, ähm, möchte jemand gerne quantitativ forschen, weiß aber nicht, wie viele Daten sie dafür braucht und wie sie diese kriegen soll. Mhm. Haben Sie da Tipps oder würden Sie dann grundsätzlich vom quantitativen Forschen abraten?
1: Nö, das kann man ja immer noch mal spezifizieren. Ne? Also ähm, ich glaube, man muss dann einfach ein Thema wählen, äh, wo es eben, also was vielleicht auch schon bearbeitet wurde, ja, wo man dann auch schon mal ein Beispiel hat, wo man einfach sehen kann, okay, hier hat, das ist überhaupt nicht verboten, ja, zu sagen, ich gucke mir schon mal so eine quantitative Umfrage an, was sind denn da für Fragen gestellt worden? Ja. Und aus sowas entwickelt sich dann eben oft auch so die eigene Fragestellung. Ja, und ähm, tja, naja, also es ist ja immer so, ich bin jetzt nicht der quantitative Experte. ja, Da gibt es andere, die da, also ich überhaupt nicht, ja, die sich da sehr gut auskennen und die sicherlich auch zahlenmäßige Anforderungen haben. Ja, aber ich bin immer so ein bisschen vorsichtig. Ja, was heißt repräsentativ? Ja, ich würde das gar nicht mal so an der Anzahl der, der Rückmeldungen vielleicht ähm, festmachen, sondern mehr daran, wie viel verschiedene also wie viel mehr, wenn, wenn wir jetzt zwar, gut, auf der einen Seite kann man natürlich quantitativ sagen, wenn der, wenn der 50. das bestätigt, was 49 äh, ne, andere schon gesagt haben, dann zeigt das natürlich, dass das irgendwie ja, verlässlich ist ne, und ähm, irgendwie ähm, robuste Daten sind. Aber ähm, vielleicht ist es dann auch noch mal interessanter, ähm, einfach breiter seine Umfrage zu fächern. Und das ist bei quantitativ natürlich schwierig. Man kann eine repräsentative Stichprobe generieren, ähm, ne, aus allen Unternehmenszeilen, die relevant sind, Altersklassen, Geschlecht, keine Ahnung. Ja. Aber ich weiß ja nicht, wer nachher zurückkommt auf mich, Ja, wer davon wirklich antwortet. Das ist natürlich beim Quantitativen einmal der Anspruch auf der einen Seite und dann andere, auf der anderen Seite die Realität, ob die erfüllt werden kann. Und ich würde wirklich mir versuchen, an anderen ähm, Beispiele, mir andere Beispiele eben zu nehmen und mich daran zu orientieren. Solange man irgendwie den persönlichen Mehrwert darstellen kann, was man selber noch hinzufügt und immer die Quellen sauber angibt, ist es okay. Ich
0: glaube, da kann man auch einfach immer seinen betreuenden Dozenten nochmal fragen, wenn man unsicher ist. Dann mhm. haben wir auch zur, zur quantitativen Umfrage noch eine Frage zum Im-Feld-Sein. Was würden Sie sagen aus Ihrer persönlichen Erfahrung, wie lange sollte man ungefähr im Feld sein, mindestens und höchstens? Gibt es da Richtlinien?
1: Da geht es wahrscheinlich um irgendwie eine Beobachtung oder so. ne? So eine, äh, ja, also das ist ja ganz unterschiedlich. Ne? Wenn ich, ähm, also ich hatte vorletztes Jahr eine Arbeit, da war jemand eine ganze Woche unterwegs und hat sich hat eine Wettbewerbsanalyse gemacht und hat sich dann wirklich irgendwie so einen halben Tag oder so vor gewisse Geschäfte gestellt und dann da die Leute beobachtet ja, und, äh, und dann auch befragt. Ich glaube, dass Wichtige ist, dass das, was man dann macht, wenn man verschiedene Beobachtungen macht, dass die nicht, dass sie vergleichbar sind. Ja, dass man sich nicht bei der einen Beobachtung nur eine Stunde irgendwo hinstellt und woanders den ganzen Tag. Ja, dann ist es einfach nicht vergleichbar. Ja, ähm, aber dafür sollte man sich, also dieses wirklich im Field, so Beobachtungen zu machen, äh, Experimente, das, da sollte man sich schon sehr viel Zeit für nehmen, weil man sonst einfach einen sehr eingeschränkten Einblick bekommen ne? und ich glaube, da ist so eine Woche oder so sollte man da schon für einplanen. Aber das ist auch ein bisschen vom Thema abhängig. Ne?
0: Ich glaube, das ist auch tatsächlich häufig der Fall, dass man das hm, nicht so ja. pauschal sagen kann Ja. ja. und ähm, wahrscheinlich auch ganz doll auf das Ziel der Arbeit, ähm, ja. mit dem Ziel der Arbeit einfach zusammenhängt. Ja, ja. Dann haben wir hier noch eine sehr konkrete Frage bekommen. Und zwar wird bei der Be Beurteilung der Arbeit mehr Wert auf das korrekte wissenschaftliche Arbeiten gesetzt oder auf die Ergebnisse? Anders gefragt: Wie würden Sie eine Bachelor-Thesis bewerten, die wissenschaftlich einwandfrei ausgearbeitet ist, aber keine brauchbaren Ergebnisse liefert?
1: Habe ich vorletztes Jahr gehabt, war eine 1,0, ja, ähm, weil aus gut, also Einwandfrei Wissenschaft, unglaublich wissenschaftlich gearbeitet. Also ich habe wirklich, äh, ich bin auch nicht allwissend, ich habe wirklich nach der Lücke gesucht und das, was äh, der Student er erreichen wollte, hat er nicht geschafft. Also er hat die Zielsetzung der Arbeit nicht erreicht, aber er hat es so sauber gemacht und er konnte so gut zeigen, warum es nicht möglich war, äh, dass gar kein Zweifel an der Note bestand. Und die 1.0, ähm, die also mit der schmeiße ich jetzt nicht um mich, aber da gab es wirklich keine zwei Meinungen. Ja? Und also wirklich dieses, es geht ja darum, es ist ein bisschen wie beim Projektmanagement, da springt der ja, wissenschaftliche Ansatz vielleicht nicht ganz so im Mittelpunkt, aber es geht ja darum, dass sie zeigen, dass sie es anwenden können. Es geht darum, dass sie zeigen, dass sie es können. Es gibt, äh, das ist in der BWL noch ein bisschen, glaube ich, weniger vertreten, aber gerade so in diesen naturwissenschaftlichen Fächern, da kommt, glaube ich, ganz oft, fürchterlich deprimierend, glaube ich, für die Leute, die das gemacht haben, gar nichts Brauchbares daraus. Aber auch das, oder nee, da kommt kein Ergebnis raus und auch das ist brauchbar. ist auch ein Ergebnis. Ja? Und genau so ist es hier auch. Ja, wenn sie, es geht darum, dass sie zeigen, dass sie wissenschaftlich arbeiten können. Und wenn sie am Ende ihre Fragestellung nicht beantworten können, dann kann man ihnen vielleicht Vorwerfen, dass sie die Fragestellung nicht sauber gewählt haben. Das muss aber gar nicht so sein. Es kann wirklich sein. Das ist auch ein Ergebnis, dass nichts daraus gekommen ist. Ja? Und wenn man das gut begründen kann, dann ist das überhaupt gar kein Grund, um irgendwie zu sagen, das ist jetzt ein schlechtes Ergebnis. Es ist natürlich nur fürs Unternehmen manchmal ein bisschen frustrierend und für den Einzelnen. Ja? Aber wenn das sauber abgearbeitet ist, und es kann auch sein, dass irgendwas passiert, was außerhalb ihrer Kontrolle ist. Ja, dass sie Zugang zu Informationen versprochen oder ihnen Zugang zu Informationen versprochen wurden, die sie nachher nicht bekommen haben, und dafür werde ich sie ja nachher nicht bestrafen. Ja, das ist aber auch was Wichtiges, wenn wenn sie zum Beispiel dann im Schlusskapitel noch mal reflektieren, wie es gelaufen ist in der Arbeit und genau so was ist passiert, dann sagen sie es da auch, weil dann kann es berücksichtigt werden. Ja, das habe ich oftmals irgendwie. Ähm, nicht so viel in der Bachelorarbeit, weil man ja meistens ein bisschen besser informiert ist, so was passiert, aber ähm, in der, im strategischen Management zum Beispiel frage ich mich dann oftmals, na, hier hätte man aber noch die und die Daten, hätte man vielleicht noch gut gebrauchen können. Wenn dann aber im Schlussteil steht, ja zu den, den Daten hatte ich keinen Zugang, dann hilft mir das natürlich, um fairer zu benoten. Das heißt, sowas auch immer sagen.
0: Es hat ja auch wieder viel damit zu tun, dass man nicht alles reinbringen muss, was man weiß, aber wenn man etwas aus... Ja bewussten Grund ausschließt, das mal zu sagen, dass man sich bewusst dafür entschieden hat, das nicht zu behandeln, ja. meistens nicht schaden
1: kann. Ja, genau.
0: Dann haben wir ähm, noch zwei letzte Fragen und zwar haben wir da ähm, vorher schon einmal drüber gesprochen, das ist dieser Mixed Method Ansatz und die Frage ist, was halten Sie von der Mischung aus Experteninterviews und Umfragen? Würden Sie Studenten eher dazu ermutigen, das zu tun oder eher davon abraten?
1: Mehr Arbeit. Ja, aber wenn es zum Thema passt, dann kommen die Studierenden meistens selbst drauf und dann würde ich es auch machen. Ja. Also nicht erzwungen, nicht weil sie denken, es gibt nicht automatisch eine bessere Note, äh, nur wenn es passt. Und da ist es meistens so, ein, oftmals haben vielleicht Studierende auch von Anfang an dass, also die Weitsicht, dass sie sagen, ich glaube, das ist notwendig. Manchmal passiert es während des Themas. Und wenn es Sinn macht, ja. Ähm, aber nicht gezwungen, nicht denken, weil man da eine bessere Note bekommt, weil das ist nicht so.
0: Ich glaube, da, das könnte man vielleicht auch allgemein nochmal fragen. Ähm, es geht beim wissenschaftlichen Arbeiten ja wahrscheinlich nicht darum, je mehr, desto besser, sondern nee. je präziser, desto besser.
1: Ganz genau, ja. Das ist auf jeden Fall gut zusammengefasst, so ist es, ja.
0: Dann ist das ja auch ein ganz guter Abschluss vielleicht zu unserer ja. letzten Frage von den Studenten noch. Was ist denn der An Unterschied, besonders im Anspruch zwischen der Bachelor- und der Masterarbeit?
1: Tja, also ich sehe da gar nicht so große Unterschiede. Ja, der Umfang ist ein anderer und vielleicht sind die, die Methodik noch etwas verfeinert, weil man es aus der Bachelorarbeit schon kennt. Aber es gibt ja im Masterstudiengang zum Beispiel auch viele, die vorher einen Studiengang gemacht haben, wo ähm, das wissenschaftliche Arbeiten gar nicht so im Mittelpunkt stand. In, in der Bachelorarbeit. Das kommt ja so auf Studiengänge an. Ne? Es gibt ja sehr praktisch orientierte Studiengänge. Und deswegen würde ich eher in der Masterarbeit noch ein verfeinertes Vorgehen ja, mit den Learnings erwarten von den meisten Studierenden, aber jetzt nicht den himmelweiten Unterschied.
0: Dann sage ich schon mal vielen lieben Dank bis hierhin. Das hat mir zumindest total weitergeholfen. Ich habe auch ja das ein, freut paar, mich. ein, zwei Fragen von mir selber reingeschmuggelt mhm. natürlich. Und ähm, ich wollte Sie aber zum Abschied noch mal fragen, ob Sie reflektieren von dem Gespräch, so top drei Tipps zum Schreiben einer wissenschaftlichen Arbeit mitgeben können. Es gab ja mehrere Sachen, über die wir jetzt ja. heute auch schon mal gesprochen ja. haben, aber einfach so, die man sich immer mal wieder ja. vorführen kann mhm. als Hilfestellung.
1: Ja, ich glaube, dieses früh genug anfangen, mhm. das heißt ja nicht, dass man ab Oktober Vollzeit an der Bachelorarbeit arbeitet, sondern dass man sich einfach sich früh beschäftigt und früh plant und für sich selber dann sieht, okay, wann muss ich eben wie einsteigen und dann wirklich, also die Planung ist ganz wichtig, äh, dann wirklich dieses Selbstbewusstsein, ja, das ist wichtig, wirklich, finde ich wirklich wichtig und versuchen, auch wenn man vielleicht nicht so der Fan ist, Spaß dran zu haben. Das, ja das wären so die High-Level-Tipps.
0: auch ein ganz schöner Tipp, finde ich, versuchen Spaß <lacht> dran zu haben. Man kann es ja auch sowieso nicht ändern, man muss, das man muss da irgendwie durch und dann kann man ja auch das Beste draus machen. Und so viel anderes gibt es ja gerade auch nicht zu tun.
1: Eben. Also gerade sollte das ganz hervorragend funktionieren. <lacht> Obwohl einem fehlt da vielleicht die Ablenkung, die ist ja auch wichtig. Das kann natürlich Und das ist, glaube ich, auch. Äh, nicht so drauf versteifen. Auch mal locker lassen. Ja. ja.
0: Super, dann vielen lieben Dank. Ich fand das ja, sehr gerne. spannend und hoffe, dass Ihnen das auch Spaß gemacht hat heute. Ja,
1: mir macht es immer Spaß, darüber zu reden, über dieses Thema.
0: <lacht> so, das war's mit der heutigen Folge Insights. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr konntet ein paar Tipps und neue Motivationen zum Schreiben mitnehmen. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback oder neue Anregungen. Entweder direkt über Instagram oder über studentenfutter-podcast.de Habt einen guten Start in die Woche und bis nächsten Montag.